0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 144 Nella vita è facile sbagliare, specialmente all'inizio. Potremo sbagliare strada, commettere degli errori, avere dei rimpianti. Ma in tutti i casi avremo sempre la possibilità di finire bene. E questo è ciò che conta. Alcuni iniziano bene, ma poi finiscono male. Nel suo bestseller Good to Great, il consulente aziendale Jim Collins racconta il declino di molte aziende durante la recessione. Anche la più solida delle aziende può cadere. Nel suo libro più recente How the Mighty Fall, Collins esamina il processo che porta a questo declino. Il declino inizia con l'arroganza nata dal successo. Come per Saul nel brano dell'Antico Testamento di oggi, orgoglio e arroganza sono l'inizio del processo mediante il quale i potenti cadono. Saul inizia bene, ma non finisce bene. Finire bene è più importante che iniziare bene. Nel Nuovo Testamento, Saulo di Tarso inizia molto male, perseguita Gesù, ma poi finisce molto bene, l'Apostolo Paolo, il Grande. Gesù, come sempre, ci indica la via. La sua vita è relativamente breve. Muore poco più che trentenne, ma finisce bene. Riesce a completare l'opera che il Padre gli ha affidato. Questa è l'ambizione di vita più grande per me. Portare a compimento l'opera che Dio mi ha affidato. La domanda che oggi ci poniamo è come riuscire in questo? come finire bene. Commento ai sapienziali. Guardare a lungo termine. L'autore di Proverbi ci incoraggia a guardare a lungo termine e a rimanere sulla via della giustizia dove si trova la vita, la sua strada non va mai alla morte. A volte siamo tentati a guardare solo il qui e ora, ciò che dovremmo fare invece è guardare in funzione dell'eternità. Ma come possiamo rimanere sulla via della giustizia e vivere una vita giusta? 1. Ascoltare i consigli dei genitori Il figlio saggio ama la correzione del padre. Onorare i genitori è in cima alla lista delle priorità di Dio. La vita familiare e un buon rapporto genitori-figli sono aspetti molto importanti. Su questo argomento consiglio il libro The Parenting Book di Niki e Lee. 2. Custodire le labbra Chi sorveglia la bocca preserva la sua vita. Chi spalanca le sue labbra va incontro alla rovina. Controllare le parole e custodire la propria lingua è molto importante non dovremmo mai sottovalutare questo aspetto. 3. Lavorare sodo. L'appetito dei laboriosi sarà soddisfatto. Il lavoro è una benedizione. Il successo può richiedere un duro lavoro. Richiede perseveranza diligente. Winston Churchill ha detto «il successo consiste nel passare da un fallimento all'altro. Senza perdere l'entusiasmo. 4. Amare la verità. Il giusto odia la parola falsa. Siamo chiamati ad odiare la disonestà e ad amare la verità. Mark Twain ha detto: Se dici la verità, non devi ricordare nulla. 5. Essere persone integre. La giustizia custodisce chi ha una condotta integra. Integrità non significa essere perfetti. Significa essere onesti, reali e autentici, il contrario dell'ipocrisia. Nel suo libro Integrity, lo psicologo clinico Henry Cloud scrive che l'integrità è la chiave del successo. Una persona con integrità ha la capacità, spesso rara, di mettere insieme tutto per far sì che tutto accada, non importa quanto difficili possano essere le circostanze. Signore, aiutami ad essere sapiente, ad onorare i miei genitori, a custodire le mie labbra, a lavorare sodo, ad amare la verità e a vivere una vita di integrità. Commento al Nuovo Testamento. Confidare nella fedeltà di Gesù. A volte ci sentiamo turbati, angosciati, agitati o spaventati. Gesù non vuole che ci sentiamo così. Vuole che nel nostro cuore vi sia la pace. Gesù sa che la sua vita su questa terra sta per finire. Sta per lasciare i suoi discepoli e per tornare al Padre. Ai discepoli dice, non sia turbato il vostro cuore e vi lascio la pace. Gesù non ci lascia soli, ci dona un'eredità straordinaria. Gesù ha piani di bontà per il tuo futuro. Dice, nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, vado a prepararvi un posto. In Cristo il tuo futuro è totalmente al sicuro. Gesù sta tornando per te. La morte in questa vita terrena non è la fine di tutto. Ai Suoi discepoli Gesù dice Verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi». «Tu sarai con Gesù per sempre». Gesù ha aperto la strada per farti conoscere Dio. Tommaso chiede: Come possiamo riconoscere la via? Gesù risponde: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù rivela Dio. Filippo dice: Signore, mostraci il Padre. Gesù risponde: che ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire, Mostraci il Padre? Se vuoi sapere come è fatto Dio, guarda Gesù. Gesù farà cose ancora più grandi attraverso di te. Attraverso coloro che lo seguiranno, Gesù farà cose ancora più grandi di quando era sulla terra. Gesù risponderà alle tue preghiere. «E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò». Gesù non ci lascerà mai soli. Gesù dice «Non vi lascerò, orfani». Dice che il Padre vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi sempre lo Spirito della Verità, Egli rimane presso di voi e sarà in voi. Gesù continuerà ad amarci. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a Lui. Gesù e il Padre prenderanno dimora presso di te. Gesù ha detto «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Gesù ci lascia la pace. Vi lascio la pace. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. La pace viene dalla fiducia che Gesù è con noi ed in noi. Gesù è la nostra pace ma com'è possibile tutto questo? Il modo in cui Gesù ci dona la sua eredità è attraverso lo Spirito Santo. Gesù ha mandato lo Spirito Santo, il Paraclito, a dimorare nel nostro cuore. Il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome. Lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. La parola greca usata ad indicare lo Spirito Santo è Paracletos, che letteralmente significa «colui chiamato a fianco». Lo Spirito Santo ha un significato poliedrico, consigliere, avvocato, consolatore, incoraggiatore, aiutante, qualcuno che ti sta vicino, colui che ti fa da amico. Ad esempio, una madre è paraclito per il suo bambino. Ne allontana l'angoscia della solitudine. Porta presenza, sicurezza, pace e comunione. Lo Spirito Santo ora vive in noi e ci dona vigore e nuovo amore in modo che anche noi, Chiesa, possiamo continuare la missione di Gesù nel mondo. Gesù ha pensato molto bene a tutto. E ha preparato un grande piano di successione. Signore, grazie perché ci doni lo Spirito Santo e perché attraverso lo Spirito Santo vivi in noi. Grazie perché ci doni la tua pace e prometti di rispondere alle nostre preghiere. Commento all'Antico Testamento. Onorare il Signore fino alla fine. Saul inizia bene. Dio gli dona grande successo. Nei suoi primi giorni di leadership ci offre un buon esempio. Sceglie persone buone e coraggiose e le coinvolge. Tuttavia, a causa della sua disobbedienza e arroganza, non finisce bene. Obbedienza parziale è sempre disobbedienza. Non ha solo disobbedito a Dio, ma si è fatto costruire un trofeo. Quanto è diverso Saul da Gesù, il cui scopo, come abbiamo visto nel brano di oggi, è di glorificare il Padre. A Samuele Saul dice «Non sei tu capo delle tribù di Israele, benché piccolo ai tuoi stessi occhi. Il Signore non ti ha forse unto re di Israele? Perché dunque non hai ascoltato la voce del Signore?» Il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'obbedienza alla voce del Signore? Ecco, obbedire è meglio del sacrificio. Essere docili è meglio del grasso e degli arieti. Poiché hai rigettato la parola del Signore, Egli ti ha rigettato come re. Il potere è molto pericoloso. Ha una forte tendenza a corrompere. Il successo ti può facilmente portare all'orgoglio e all'arroganza. Ciò può trasformarsi in idolatria. Per questo non dovremmo mai smettere di essere umili e onorare Dio. Signore, aiutami a seguire l'obbedienza e l'umiltà di Gesù. Possa lo Spirito di verità condurmi e concedermi la Tua pace.